0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Como otro viernes, me dirijo a cada uno de vosotros y lo hago como hacen los pastores de Belén, con premura, con ansia, con ilusión, para anunciarnos una buena nueva. Una buena nueva que llevamos escuchando durante más de 20 siglos cada uno de los cristianos. Dios ha nacido en Belén. Dios ha nacido en ese portal de Belén y ha nacido en ese portal de Belén como escribe San Juan en dos momentos, uno porque es amor y otro porque es la verdad. Y quería fijarme en este otro aspecto, en este aspecto tan importante como es Dios es la verdad. Hay un momento en la vida de, de San Pablo cuando escribe a los gálatas, a los gálatas que, que, que él escribiendo a, a, esos, a esos cristianos les dice no me avergüenzo del evangelio porque es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Nosotros no podemos avergozarnos de la verdad. Y la verdad que es luz, que es iluminadora, ha venido a a decirnos que con la verdad nos instrumentaliza. Esto nos lleva a, a plantearnos una cosa que nos puede pasar y que es lógico que nos pase, que es que veamos en esta sociedad actual, en la que occidental sobre todo, en la que vivimos muchos de nosotros, cómo la, la verdad eso que decía el Papa Benedicto XVI, la dictadura del relativismo se, se instrumentaliza. Jesús nos habla de que la verdad es la verdad. Y esto es una cuestión que, que es muy interesante. Hay un momento que Danielu, en uno de sus libros, en el libro, un libro se llama Adviento, dice que el cristianismo ha venido a proteger el hombre frente al hombre. Es verdad. Y esto nos puede, puede ocurrirnos. Nos puede ocurrir que a veces la verdad no sea lo que opine todo el mundo, que no sea ni lo que opinen los poderes fácticos y que a veces la verdad pues se encuentre sola escondida en un pesebre. No hay más que ver la sociedad actual, ¿no? La sociedad actual y cómo se enfrenta a este acontecimiento maravilloso que es que el Hijo de Dios nos, que el Padre, mejor dicho, que el Padre nos entrega a su Hijo que es una cosa maravillosa, que el Padre nos entrega a su Hijo, para que nosotros lo custodiemos, para que custodiemos la verdad, ¿no? Es decir, eh, muchas veces nos damos, nos podemos, podemos encontrarnos que, que esta verdad, que esta gran verdad, este acontecimiento, oye, pues se relativice, se relativice por la falta de profundidad en lo que supone este acontecimiento. Y es lo que pasa en Belén. Lo que pasa en Belén ante ese hecho que es iluminador, porque ilumina, pues hay gente que no lo entiende. Y no lo entienden precisamente los, los sabios entendidos. Porque Dios se lo revela a los humildes. Y aquí es donde entra nuestro papel. ¿Cómo voy yo al portal de Belén? Si voy con esa actitud de humildad, o por el contrario, eh, o por el contrario lo que yo voy es con esa sabiduría, ese entendimiento, ese acostumbramiento ante este hecho tan significativo como es que nazca la verdad. Una verdad que viene a iluminarme, que viene a iluminar mi vida personal, que viene a decirme, oye, tú que puedes ser otro Cristo, el mismo Cristo, el Hijo de Dios, aquí viene el Hijo a encarnarse para enseñarte pisando por donde tú pisas, para que pises donde Él ha pisado. Y ahí es donde está. Jesús va a ser ejemplo de nuestra vida. Más, es el ejemplo, porque es. Y ahí, esto, este es la, el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación es que Jesús se ha hecho hombre para que tú y yo le imitemos, para que seamos otro Cristo. Es para que sigamos sus pasos, para que meditemos sus escenas, para que le contemplemos cara a cara a Él. Por tanto, él se abre para nosotros, dentro de unos días, se abre un nuevo panorama. El panorama. El panorama de la verdad es que para ser un verdadero hombre, como dice el Concilio Vaticano II, Jesús revela al hombre cómo debe ser el hombre. Tenemos que fijarnos en Jesucristo. Tenemos que fijarnos en Jesucristo. Por eso nos tenemos que meter tanto en las escenas, por eso tenemos que contemplar cómo es la vida de nuestro Señor, por eso el centro de nuestra vida es Jesucristo, el Hijo del Padre. El Hijo del Padre es la centralidad de nuestra vida, de la vida de un cristiano y no solo de la vida de un cristiano la vida de cualquier hombre, porque como dice la Sagrada Escritura, Jesucristo es perfectus Deus, perfectus homo, perfecto Dios, pero perfecto hombre. Claro, es lógico. Vamos a fijarnos un poco en Jesús. ¿Qué virtud humana no vive Jesús? Jesús vive la humildad, Jesús vive la pobreza, Jesús vive la caridad, Jesús vive la confianza, Jesús vive la sinceridad, Jesús vive la, la amabilidad, Jesús vive la magnanimidad... Jesús, Jesús lo vive todo. Jesús lo vive todo. ¿Cómo lo no voy a fijar en Jesús? Claro, por eso Jesús, para, para, para que si toda la cultura occidental ha sido un ejemplo de vida. ¿Cuántas veces habremos escuchado esta misma expresión, ¿no? Yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Estupendo. Pero creo en Jesucristo. No, 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 solo, no solo creas, sino vive en Jesucristo. Que este es el tema, ¿no? Es, a mí me hace mucha gracia esto, ¿no? De. Yo eh, creo en Jesús pero no cree en la iglesia oye, estupendo, pero vive como Jesús vive como Jesús vive como Jesús, vive la pobreza de Jesús vive el desprendimiento de Jesús vive la humildad de Jesús vive la generosidad de Jesús y podríamos seguir, ¿no? oye, pero es que estos mismos que nos hablan y nos ponen de tanto ejemplo de Jesús pues muchas veces son los últimos en, en vivir como Jesús Jesús, que es un hombre que cumple, que cumple la ley que cumple la ley la supera. Que la supera no quiere decir que no la cumpla. Es decir, Jesús es un buen judío. Jesús es un hombre que va a la sinagoga. Jesús es un hombre que lee la Sagrada Escritura. Jesús es un hombre que profundiza. Lo digo porque a veces los cristianos, que nos falta este santo orgullo por lo nuestro, a veces, ¿no? Y nos sentimos un poco retraídos, no nos damos cuenta de, que, de la hipocresía de algunos. Que hablan mucho de Jesucristo, pero vive muy poco de Jesucristo. Y esto nos puede pasar también a los hombres de iglesia, ¿eh? nosotros somos hijos de Dios somos el mismo Cristo, es decir es a quien tenemos que mirar, a quien tenemos que vivir y, y es lo bonito porque es lo que vamos a vivir estos días ¿no? nosotros vimos esa humildad de un niño de 0, 1 o 2 años como es Jesucristo que, que, que se deja coger por su madre, que se deja enseñar por su madre a andar que las primeras palabras son pronunciadas gracias a que María y José se lo dicen ¿no? y Jesús lo dice con sencillez con esa humildad de ser un niño. Y estos días que he podido contemplarlo en mi colegio que tenía infantil, ¿no? Pues estos niños de cero, de uno, de dos años, ¿no? Que están gateando, ¿no? Que están gateando. Pues si era Jesús, que Jesús es un niño que gatea, que, oye, que llora por la noche, que, que oye, que, que tiene que ser limpiado por su madre, que, que le enseña a andar, como decíamos hace un momento, que pronuncia los, las primeras palabras, que, que prende un oficio, ¿no? Jesús no es un niño que pudiésemos decir que, que cuando llega a Nazaret, pues es, es, no sé, es la bomba, ¿no? Es la bomba, vamos. Como aparece a veces en los evangelios apócrifos, ¿no? Jesús es un hombre que hace sufrir también. Y esto es un aspecto muy importante para la vida de la iglesia. Desde el primer momento, desde que su padre y su madre lo acogen en Belén, es un niño perseguido, un niño perseguido, un niño desterrado. Pero el destierro es consecuencia de la persecución. Y esto nos tiene que ayudar mucho a los cristianos. Los cristianos siempre seremos Porque la verdad es perseguida. La verdad es perseguida. La verdad es perseguida porque no interesa. No interesa la verdad. Porque la verdad compromete. Y Jesús compromete. Compromete. Compromete cuando se encuentra con el joven rico. Compromete en el momento de la cruz. Compromete en Pentecostés. Compromete en la evangelización. Compromete. Jesús compromete porque el amor compromete. Porque el amor compromete. El amor siempre ha producido un compromiso de fidelidad, de lealtad, cosa que tiene Dios con su pueblo, con el pueblo elegido. En ningún momento vemos a Dios que traiciona a su pueblo. Es muy bonito, ¿no? El otro día hablaba yo con una persona y me decía, escuchando, había escuchado una canción, una escuchón, escu eh, la canción del romance de la niña Mariluz de, de Mecano, y le decía, eh, ¿qué has aprendido de esa canción? A tener confianza con Dios, porque Dios nunca me fa nunca me va a fallar. Nunca me va a fallar. Bueno, pues esto, ¿no? Nunca nos va a fallar. Belén, la cueva, eh, la gruta de Belén es, es una cátedra, como decía San José María. Es la cátedra donde vemos que aparece la verdad. Y esto nos tiene que hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Yo, ¿cómo amo la verdad? ¿Cómo amo la verdad? La verdad que nace en Belén. Es muy bonito, ¿no? Eh, es verdad que tenemos que ir con esa ternura que produce la Navidad al portal, pero tenemos que ir también con esa valentía ¿eh? con esa valentía de enfrentarnos a la verdad Señor, Señor, tú qué quieres de mí tú qué quieres de mí en el portal porque el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros ¿eh? cuando, sí, tiene un plan para cada uno de nosotros Dios es el que nos ha amado primero, no solo nos ama en el orden del tiempo en el orden cronológico si en el orden metafísico, en el orden ontológico, en el orden del ser, Dios es el que me ama. Dios es el que me ama. Me ama porque es la verdad. Y porque la verdad siempre es amor. Y el amor es una gran verdad. Espero que paséis todos unas felices Navidades. Espero eh, pues, hacer alguna otra meditación antes de esa fecha, antes del día 24. Pero quería deciros que en el portal estamos todos. eh. Estamos todos los jóvenes católicos del mundo. Estamos todos los jóvenes católicos que queremos vivir junto a Cristo. Y por eso en el portal no te sientas solo. No te sientas sola. Tienes que sentirte con tus hermanos. Con esos que están en, los, en, en todos los rincones de la tierra. Queriendo mirar el rostro amable de Jesús. Que nos dice a cada uno de nosotros. Yo a ti te quiero. Muchas gracias. Y hasta pronto. Feliz Navidad por si al final no, no, no tengo ninguna meditación más.